0: La situation est de plus en plus dramatique dans les hôpitaux de la bande de Gaza où les combats s'intensifient entre Israël et le Hamas. Face à l'urgence, Al-Shifat Sal va aider à évacuer les bébés. Deux nouveau-nés sont morts ce samedi, faute d'électricité dans l'établissement selon une ONG israélienne. Dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas à Londres, 300 000 personnes se sont rassemblées ce samedi. Une marche nationale pour la Palestine était organisée. Il s'agit de la manifestation la plus importante depuis le 7 octobre dans le pays. Emmanuel Macron n'ira pas à la marche contre l'antisémitisme. Elle est prévue ce dimanche à Paris. Le président a adressé une lettre aux Français à quelques heures du rassemblement. Il dénonce un antisémitisme débridé. Et puis David Giraud provoque l'indignation de la classe politique. Le député de la France Insoumise est accusé de négationnisme par une députée Renaissance. La justice a été saisie. Retour sur ses propos polémiques dans ce journal. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Et on commence ce journal avec un point sur la situation dans la bande de Gaza où les combats continuent entre l'armée israélienne et le Hamas. C'est le cas notamment à l'hôpital Al-Shifa. Sur place, cette salle va aider à l'évacuation de bébés. Deux nouveau nés sont morts ces dernières heures. Faute d'électricité selon une ONG israélienne, l'armée israélienne dément cibler l'établissement. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux Sacha Robin et Vincent Farandège.
1: L'information à retenir de ce samedi, elle vient de l'armée israélienne. Elle a annoncé qu'elle allait aider à évacuer des bébés du principal hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Le porte-parole de l'armée israélienne a par ailleurs précisé qu'il n'y avait pas de siège de cet établissement. Ce qui vient démentir les accusations du Hamas qui dénonce des tirs de snipers, des tirs d'artillerie également sur ce même hôpital. Les ONG qui travaillent à l'intérieur ont-elles annoncé la mort de plusieurs bébés ces dernières heures alors sous incubateur par manque d'électricité. Selon l'armée israélienne. Les combats se dérouleraient autour de l'hôpital Al-Shifa, notamment avec le bataillon Golani, cette unité d'élite de l'armée israélienne qui aurait détruit ces dernières heures plus d'une dizaine d'avant-postes du Hamas. Et puis enfin cette avancée de l'armée israélienne a des conséquences directes sur les tirs de roquettes sur le territoire israélien. Il y en aurait eu 383 la semaine dernière contre 1749 au début du conflit.
0: Benjamin Netanyahu a tenu une conférence de presse ce samedi soir. Le premier ministre israélien a tenu à rendre hommage aux soldats morts au combat. Il a également rappelé l'objectif de Tsaal, détruire le Hamas et prendre le contrôle de la sécurité à Gaza. Il assure également que de nombreux terroristes ont été éliminés. On l'écoute.
2: Nous ne nous arrêterons pas tant que la mission ne sera pas achevée. La guerre contre le Hamas et l'État islamique est en cours et n'a qu'un seul objectif, gagner.
0: Au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, la situation est également explosive. Les combats entre Tzal et le Hezbollah sont quotidiens. Le mouvement islamiste libanais soutient le Hamas dans cette guerre. Le chef Hassan Nasrallah assure que de nouvelles armes ont été utilisées dans les attaques ces derniers jours. Des drones suicides, des drones armés d'une charge explosive. On l'écoute.
2: Au cours de la semaine dernière, de vendredi à samedi, il ne fait aucun doute que la résistance a renforcé ses actions sur le front libanais, tant en termes de quantité
3: que de qualité.
2: Cela concerne le nombre d'objectifs visés et aussi les armes employées. Pour la première fois dans l'histoire de la résistance au Liban, nous utilisons des drones suicides.
0: Un sommet sur Gaza s'est tenu ce samedi à Riyad en Arabie Saoudite. Il a réuni des dirigeants de pays arabes et musulmans. Pour le prince héritier saoudien, Israël est responsable des crimes commis contre le peuple palestinien. De son côté, le président iranien appelle à qualifier de salle d'organisation terroriste et je cite de se préparer à armer les Palestiniens si les crimes de guerre d'Israël se poursuivent. À Londres, 300 000 personnes se sont rassemblées. Ce samedi, une marche pour la Palestine. Des appels au cessez-le-feu ont été entendus sur place. Il s'agit de la manifestation la plus importante depuis le 7 octobre dans la capitale. Les détails avec Sarah Menaï, correspondante sur place pour CNews.
4: Ce sont près de 300 000 personnes qui ont participé samedi à cette marche pour la Palestine. Il s'agit de la plus grande manifestation politique jamais organisée au Royaume-Uni. Alors une manifestation qui s'est déroulée plutôt dans le calme, dans une atmosphère plutôt familiale et pacifique, même si les forces de l'ordre britanniques ont été extrêmement mobilisées. Près de 2000 agents de la police londonienne étaient déployés dans les rues de la capitale britannique. Et bien pas d'incident majeur à déplorer. Les policiers qui encadraient la manifestation sont restés plutôt en retrait du cortège. En revanche, la métropolitane police de Londres, a annoncé l'arrestation de près de 105 personnes, 105 contre-manifestants qui cherchaient la confrontation, selon la police britannique. Ils ont été arrêtés, notamment en possession de couteaux ou encore de bâtons.
0: À Paris, une manifestation similaire a eu lieu. Plusieurs milliers de personnes se sont élancées de la place de la République. Certains membres de la France insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts étaient présents avec un mot d'ordre, le cessez-le-feu à Gaza. Axel Rebaud et Charles Pousseau ont recueilli plusieurs témoignages sur place.
1: C'est vraiment injuste ce qui se passe. Les Palestiniens, c'est pas normal de, de ne pas avoir un État et tout ça. Et tous ces morts et tout, c'est pas possible.
4: C'est surtout pour un soutien pour, pour la lutte du peuple palestinien et pour qu'on reconnaisse leur droit d'exister et de, et de rester sur leur terre.
3: Eh bien, je suis à moitié Libanais et j'ai vécu oui. la plupart de ma vie au Liban. Et depuis tout petit, euh, j'ai une connexion un peu avec ce qui se passe euh, là-bas euh, parce que nous aussi... Euh, on a eu des problèmes avec le pays d'Israël et on peut comprendre vraiment ce qui se passe là-bas.
0: Dans le même temps, à Lyon, une conférence sur la Palestine a été attaquée par des membres de l'ultra-droite. Plusieurs individus ont pris pour cible locale où était organisé l'événement. Un des assaillants a été interpellé selon la préfecture. Une attaque est dénoncée par le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet. David Guéraud déclenche une tempête politique. Le député de la France insoumise est accusé de négationnisme par une députée Renaissance. Elle annonce saisir le procureur de la République lors d'une conférence à Tunis ce vendredi. Il a fait le parallèle entre les attaques du Hamas le 7 octobre dernier et le massacre de Sabra et Shatila dans les années 80. Retour sur effet avec Maxime Leguet. Un état colonial.
3: Lors d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise David Guiraud a suscité la polémique. Le bébé dans le four, ça a été fait en effet par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Des propos qui ont provoqué l'ire du président du Crif. Le député LFI David Guiraud prouve qu'il est possible de faire du révisionnisme un mois à peine après
2: un événement filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Il doit être sanctionné à l'Assemblée Nationale pour ses propos ignobles et mensongers qui relativisent et minimisent les massacres du 7
3: octobre. Devant l'indignation générale, la députée Mathilde Panot a pris la parole pour tenter de tempérer la situation.
4: David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, n'a jamais minimisé ce qui s'était passé euh, par les crimes de guerre perpétrés euh, par la Hamas. Et euh, David Guiraud, comme l'ensemble du groupe parlementaire insoumis, est sur un seul mot d'ordre, avec une seule boussole, qui est celle de la paix, du cessez-le-feu immédiat, du retour à une solution politique à deux États.
3: De son côté, David Guiraud, lui, persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années. Et c'est tant mieux la députée Renaissance Violette Spilbout a annoncé avoir saisi le procureur de la République.
0: Emmanuel Macron ne se rendra pas à la marche contre l'antisémitisme. Elle est organisée ce dimanche à Paris. Le chef de l'État s'est expliqué sur le sujet ce samedi. Il a été interpellé par l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus en marge des commémorations du 11 novembre. Il assure qu'il sera présent par le cœur et la pensée. Et à défaut de participer à cette marche, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Une lettre a été dévoilée par nos confrères du Parisien. « Pas de tolérance pour l'intolérable », déclare le Président. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Le chef de l'État assure, je cite, « qu'Israël a le droit de se défendre ». Il rappelle que 40 Français ont perdu la vie dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et dénonce la résurgence d'un antisémitisme débridé dans le pays. Autre absent ce dimanche à cette marche contre l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, a fait savoir qu'il ne viendrait pas cette semaine, en cause notamment la présence du Rassemblement national. La participation du parti dérange la classe politique. Et qu'en pensent les Français Réponse dans ce sujet de Doumia
4: depuis plusieurs jours, la présence des élus du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme divise la classe politique. Pour les Français, la vie semble plus affirmée. Selon un sondage IFOP, les Français sont favorables à 71% à la présence du Rassemblement national à la marche contre 29% qui plaident pour l'exclusion des élus du parti présidé par Jordan Bardella. Parmi ceux qui pensent que tout le monde a sa place au sein de cette marche, y compris le Rassemblement national, on retrouve 74% des partisans des Républicains ou encore 61% des partisans de la France insoumise. Pour de nombreux Français, cette marche civique doit avant tout dépasser
3: les clivages politiques. Les différences politiques n'ont rien à voir avec le fait de manifester pour... Euh, faire connaître son opinion.
4: Et sur le plan pratique, malheureusement, on sait que tous les moyens sont bons pour pouvoir se tirer dans les pattes et pour faire campagne. Les divisions autour de la présence du Rassemblement national dans le cortège restent d'autant plus vives qu'à gauche de l'échiquier politique, on continue de douter des positions du parti sur l'antisémitisme. Pour cette raison, les sympathisants du Parti socialiste, par exemple, sont 52% à vouloir exclure les élus du RN de la marche.
0: Et cette marche contre l'antisémitisme ce dimanche sera bien évidemment à suivre sur CNews en direct. Émission spéciale à partir de midi avec Thierry Cabane et ses invités. Dans le reste de l'actualité, dans le 16e arrondissement de Paris, un professeur de philosophie a été suspendu ce vendredi en cause de la publication d'images à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris a été diligentée. Maxime Leguet.
3: L'antisémitisme aurait-il gagné à son tour les bancs de l'école Dans ce lycée Jean de la Fontaine du 16e arrondissement de Paris, un professeur de philosophie a relayé des images à caractère antisémite sur son compte Instagram. Sur ces dernières, on y voit trois cochons représentant l'Ukraine, l'Europe et les états unis eux-mêmes dominés par un goret symbolisant Israël. Une autre image mettant en scène le massacre des Palestiniens prisonniers dans une cuve sur laquelle figure une étoile de David entrelacée d'une croix gammée. Un poste qui a fait bondir le député Meir Habib. Monsieur le ministre Gabriel Attal, je vous demande des sanctions immédiates. Le rectorat est saisi par la mairie du 16e. L'État ne doit pas avoir la main tremblante et ses agents doivent être exemplaires. Convoqués ce vendredi matin par l'approviseur de l'établissement et les agents du rectorat de Paris, le professeur a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Toutefois, le rectorat a refusé de préciser le motif de la suspension. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris a également été diligentée.
0: Les commémorations du 11 novembre ont eu lieu ce samedi, 105 ans après la signature de l'armistice de 1918. Sur la tombe du soldat inconnu, Emmanuel Macron a déposé la traditionnelle gerbe avant de raviver la flamme. Et justement à l'occasion du centenaire de ce premier allumage de la flamme du soldat inconnu, une veillée patriotique a été organisée. Un hommage nécessaire pour de nombreux Français venus y assister.
2: Je pense que chaque Français euh,
3: se doit de, de se rappeler de, de, de cette partie de l'histoire. Et euh, j'en ai, pre ai presque les larmes aux yeux euh, de, de penser à, à ce qui s'est passé euh, dans ces années-là. Je pense qu'en tant que Français, commémorer la mémoire de nos anciens, c'est important. C'est le patrimoine, c'est les traditions, c'est nos grands-parents et grands-parents qui ont, sont morts pour nous. Si on est Français aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Donc euh, c'est notre façon aussi de leur rendre hommage et de les remercier.
0: Dans le reste de l'actualité, à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, la France se prépare à la lutte antidopage. Elle forme des agents pour les contrôles et dépistages des athlètes. Ils seront environ 300 contrôleurs ou préleveurs au total. Benjamin Abrito a assisté à l'une de ces formations.
2: Les consignes sont pointilleuses, quasi millimétrées. Il faut dire que ce matin-là, c'est un moment crucial qui se joue en vue des JO 2024. Au siège du comité international olympique, journée formation pour ce que l'on surnomme les apprentis préleveurs. Leur rôle est capital, contrôler les athlètes pendant les JO dans le cadre du programme antidopage. C'est un nouveau
4: challenge. En plus, j'aime bien le, tout ce qui est euh, multilangue, euh, les rencontres. J'aime beaucoup le sport aussi et j'ai dit, bon, allez, euh, allons-y. Je me suis lancée, j'ai été acceptée et me voilà ici.
2: Au milieu des échantillons et des flacons, ils sont 33 volontaires à participer aux trois jours de formation. Seule condition d'entrée, exercer une profession médicale ou paramédicale et surtout parler anglais.
3: Le plus dur, c'est peut-être l'anglais. Je pense que si mes professeurs d'anglais me voient, euh, ils vont bien rigoler. De toute façon, on a des, des formateurs qui sont super bienveillants, donc on apprend énormément grâce à eux. Ouais.
2: Ces formateurs, les voilà. Ceux de l'agence française de lutte contre le dopage, chargés de recruter les futurs préleveurs.
4: Pour les Jeux, on a besoin de 300 préleveurs antidopage Pour les sportifs qui vont y participer, on y met tous les moyens pour, euh, pour garantir que ces sportifs-là sont bien propres.
2: Des Jeux olympiques propres, voilà tout l'enjeu de Paris 2024. Au cours de la compétition, plus de 6000 tests devraient être effectués.
0: Au Groenland, la vitesse de fonte des glaciers n'a jamais été aussi rapide. Elle a quasiment doublé en 20 ans. L'agence spatiale européenne tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Du 8 au 10 novembre, le premier sommet consacré aux glaciers et aux pôles s'est tenu à Paris. Alors que faut-il en retenir On fait le point avec Adrien Fontenot.
3: À l'issue du One Planet Polar Summit, le constat est sans appel, même de la part du président de la République. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un phénomène d'effondrement de la cryosphère, plus vite que ne le prévoyait des hypothèses qui étaient articulées ces dernières décennies. En d'autres termes, la fonte des calottes polaires et des glaciers, déjà inquiétante, s'accélère avec le réchauffement climatique. Un phénomène observé également par l'Agence spatiale européenne.
2: La situation des pôles est très critique. Nos satellites nous permettent de constater jour et nuit l'ampleur de la fonte des régions polaires, mais aussi l'impact sur l'élévation du niveau de la mer.
3: Selon les rapports du GIEC, le niveau des mers pourrait monter d'un mètre avant le prochain siècle. Une situation critique et un problème pris très au sérieux par les scientifiques de la communauté spatiale.
2: L'agence spatiale européenne consacre une part importante de son financement, environ un quart de notre budget, à l'observation de la Terre. On se concentre principalement sur les activités climatiques et on ne le dira jamais assez,
3: le climat reste la crise la plus grave à laquelle il faut faire face. À l'occasion de ce sommet, Emmanuel Macron a annoncé un investissement d'un milliard d'euros d'ici 2030 dans la recherche polaire.
0: Dans un instant, le journal des sports. Et On ouvre ce journal des sports avec du football et la victoire du Paris Saint-Germain 3 à 0 sur la pelouse de Reims. Ouverture du score de Kylian Mbappé dès la troisième minute après un superbe travail d'Ousmane Dembélé à côté droit. En seconde période, le PSG pousse malgré une solide équipe de Reims. Bien servi par solaire. Kylian Mbappé double la mise à la 59e minute. Les Rémois manquent de revenir au score quelques minutes plus tard, mais se heurte à un grand Donnarumma. En fin de match. Mbappé s'offre un triplé. Malgré à ses trois buts, Luis enrique le coach parisien, n'est pas totalement satisfait de son joueur. On l'écoute.
4: En cuanto aux goles, je n'ai rien à dire, parce que tous connaissons Kylian. Mais pour moi, je pense que Kylian peut faire un partido beaucoup mejor que celui Nous, avons besoin de Kylian qui encore. Je pense qu'il peut qu'il a beaucoup de marge de meurtre. Et il n'y a aucune doute qu'il est un joueur top mondial, aucune doute. Ça c'est un peu notre objectif, ne no conformer nous et y... busquer que Killian soit encore meilleur joueur et qu'il participe plus en beaucoup actions du jeu.
0: Un autre match de Ligue 1 avait lieu ce samedi soir, Le Havre-Monaco, le troisième de Ligue 1 a concédé à le match nul, 0-0, dans une rencontre fermée, malgré une belle occasion pour Monaco. Le Havre réussit à obtenir un pénalty à la toute dernière seconde. Samuel a grandir sans charge, mais Philippe Kohn réussit une superbe parade. Et on enchaîne avec du tennis, c'est la finale du tournoi de Sofia. Et c'est le français Adrian Manarino qui s'est imposé. Il s'est défait de Jacques Trapper. 7-6, 2-6, 6-3 après un tie-break remporté dans la première manche. Le joueur de 35 ans s'est fait surprendre par l'Anglais dans le second, avant de se reprendre et de s'imposer. Il s'agit du troisième titre cette saison pour Manarino après Newport et Astana. Un autre français s'est imposé ce samedi à domicile. à Metz, le Lorrain Hugo Imbert s'est imposé face au Russe Alexei Shenchenko, Une victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Le joueur de 25 ans n'a passé qu'une heure dix sur le cours. Le numéro un français sera 20e à l'ATP ce lundi. Et on termine avec de la moto GP, la course sprint du Grand Prix de Malaisie. C'est Alex Marquez qui s'est imposé devant Jorge Martin ce samedi. Le pilote Pramac grappille de nouveaux points à Francesco Bagnaia. Le leader du championnat termine à troisième. Le résumé de la course avec Colin Ancel. Le sourire est timide. Oui, Francesco Bagnaia termine sur le podium de la course sprint en Malaisie. Non, il n'a pas pris d'avance au championnat. Pire, il a perdu des points à 4 tours de l'arrivée.
2: Martin à l'intérieur va attaquer On l'attendait pas de si tôt celle-là
0: En un tour, le champion du monde en titre passe du premier au troisième rang. Rolleray Martin saisit l'opportunité
1: de revenir à 11 points de l'Italien. Le target est toujours le même, nous avons atteint ça aujourd'hui. On va voir demain, nous devons finir le travail demain. Je suis heureux et j'espère que nous pouvons faire un autre atteint. Le pilote Pramac qui s'élancera de la deuxième position, derrière un
2: Baghaya-Polman pour la première fois depuis début septembre, est jusqu'ici très à l'aise à Sepang.
3: My feeling all the weekend, also this morning, was much much better than uh, than what I had in the race. Um, I don't know why, but we had time to check everything. Thanks to this race, we will understand uh, something for tomorrow and uh, be prepared. Après la
0: Malaisie, il ne restera que deux grands prix. Bagnaia peut compter sur un équipier totalement dévoué
2: à sa cause. On a bien compris qu'Enea Bastianini allait protéger la troisième position
3: de Francesco Bagnaia. It was important for me to do uh, today to do a great race, but also uh, to have respect because uh, I work for one team. Deux équipes, deux pilotes et une seule couronne. À quelques semaines du dénouement, le
0: MotoGP
2: propose un
0: final alpin. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur cette information de l'armée israélienne ce samedi à l'hôpital Al-Shifa. Saal va aider à évacuer les bébés. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.